0: Voy a empezar este episodio del podcast con una pregunta. Y la pregunta es, ¿alguna de vosotras está embarazada por segunda vez? ¿O está pensando en darle un hermanito o una hermanita a un hijo ya existente? Si estáis en ese caso, seguro que se os ha pasado por la cabeza el tema de los celos. Los celos entre hermanos y los celos que sentirá vuestro primer hijo o hija eh, a ese eh, nuevo ser A ese nuevo invitado en casa vale, ese nuevo miembro de la familia Pues este es el tema que vengo a trataros hoy Y lo voy a hacer desde, desde una perspectiva Quizás eh, llamativa ¿No? Podríamos decir Porque os voy a hablar de lo positivo Que hay en los celos En los celos entre hermanos En los celos de un hijo mayor Hacia un nuevo hermanito o hermanita Y antes de empezar De lleno con el tema Os quiero recordar que, eh, bueno, esto es un podcast totalmente altruista, eh, pero sí os pido una cosita muy sencilla y es que os suscribáis a, al podcast de Sonora Baby eh, si os gusta el contenido, que os suscribáis por favor, simplemente con esto obtendréis avisos de cuando van saliendo episodios nuevos o si hacemos un paroncillo entre temporada y temporada todas las cositas estas, pues os va avisando el, el móvil la aplicación eh, también eh, pediros otra cosita muy sencilla, muy sencilla y es que si os gustan el, el, los contenidos que tratamos aquí recomendéis el podcast lo recomendéis entre amigas, amigos, eh, familiares gente que creáis que puede estar interesada grupos, grupos de mamis o en las redes sociales y de hecho si, os, si, si me mencionáis en Facebook, en Instagram o en cualquier red social por favor etiquetar eh, a, la, a la cuenta de Sonora Baby y con esto obtendremos un poquito más de visibilidad y me será mucho más sencillo continuar porque quiero continuar trayendo entrevistas, eh, a especialistas, a, a influencers, a mamás de la calle sencillas, normales como yo, que, que tienen muchísimo que aportar, que tenemos muchísimo que contar desde nuestra experiencia. Mujeres a las que nos han pasado cosas, ¿vale? Que so merecen ser compartidas y que seguro que a vosotras las escuchantes o oyentes... <risa> También les ha pasado y os sentiréis muy identificados con las historias que aquí se cuentan En definitiva, que compartáis por favor, que no os pido gran cosa, solo esto, por favor Si os gusta, si de verdad os gusta el contenido y pensáis que merece la pena que sea compartido Os pido por favor que lo compartáis ¿Vale? Con eso ya me ayudáis un mundo, no os, ha, no os podéis imaginar cuánto Bueno, pues me, ya sí, ya me meto de lleno al tema Veréis, la llegada de un hermanito o hermanita a la vida de un niño o una niña Hace que su mundo dé un giro de 180 grados que se desmoronen los cimientos que hasta ese momento sostenían su feliz existencia y que sus seres más queridos y que le cuidaban con semi-exclusividad o total exclusividad modifiquen todas sus prioridades, de repente, así, como por un boom. Una amiga me dijo una vez que, que imaginara cuáles serían mis sentimientos y en consecuencia cuál sería mi actitud si de repente una noche llegara mi pareja con una mujer de la mano y me explicara que esta señorita se quedaría a vivir con nosotros, sin contar con mi opinión, eh, sin, sin decirme nada más, solo eso. Y que, bueno, eso, que viviría con nosotros bajo nuestro techo, compartiendo pues, de todo, alimentos, todos los recursos en general. Y lo más importante, mi pareja la trataría como a mí, o incluso mejor, la querría igual o más, o parecería que la, que, que la quisiera más, y le dedicaría todo su tiempo, todo su amor, incluso regalándole más atención y mimos que a mí, sobre todo al principio, sobre todo con la llegada de esta mujer, ¿vale? Bueno, puedes imaginar cómo me tomaría yo esta nueva situación. ¿Cuánto odiaría yo en ese instante a mi pareja? Que lo era todo para mí. Qué impotencia la mía al verme llevada a esta nueva vida sin mi consentimiento encima. O sea, sí, porque sí. Y sin poder decir que no, sin tampoco poder irme, sin poder rebelarme, sin poder mmm, ponerme en contra. No, no, es como que lo tengo, lo, que, lo tengo que tomar. No lo tomas o lo dejas, no, no, lo tienes que tomar. Bueno, todo lo que sintiera y pensara en este hipotético caso se puede asimilar bastante a lo que debe sentir un niño ante la llegada de un hermano. Imagina encima si lo que vienen son dos bebés, como me ocurrió a mí, y no solo uno. El shock debe ser tremendo, no lo quiero ni imaginar. Entonces, ¿qué podemos hacer con, eh, por nuestro hijo o nuestra hija, el mayor? vale El que va a quedar relegado a un segundo o incluso tercer plano, por un tiempo por lo menos. Primero creo que debemos entender que es algo duro pero en absoluto es negativo. No, no, o sea, no vamos a unir ambos términos. Duro, sí, muy duro, pero no tiene por qué ser negativo. Creo firmemente que tu pequeño o tu pequeña puede aprender una gran lección de vida con la llegada de un hermanito. Y que el hecho de que tendrá un compañero de sangre para toda la vida, con el que compartir experiencias y muchas cosas más, es superior a todo el dolor que puede llegar a sentir en el momento de su llegada. En definitiva, si, com si compensamos los pros y los contras, eh, a ver, me explico que, que si compensamos los pros y los contras Los pros Creo que eh, son más <ríe> ¿Vale? Eh, si vemos la situación desde la distancia Lo voy a explicar mejor Si vemos la situación desde la distancia El resultado de tener hermanos es positivo Y es incluso beneficioso Así que lo principal que deberíamos tener claro Es que no nos podemos dejar, de llegar, no nos podemos dejar llevar pues Por eso, por sentimientos de negatividad Preocupación, culpabilidad No, no nos lleva a nada esto ¿Vale? Entonces, eh, un psicólogo infantil, voy a, voy a. Estoy pensando que os voy a contar un, un, algo que, que, me, que me ocurrió, que me contaron, ¿vale? Os lo cuento, Mirad, veréis, un psicólogo infantil y una maestra de mi hijo mayor, ¿vale? Una que tuvo en cierto momento de su infancia. Bueno, sigue siendo. sigue ocurriendo su infancia en la actualidad, pero bueno, en un momento dado, una maestra y un psicólogo infantil, vuelvo a repetir, que me dijeron algo respecto de este tema, de los celos. Eh, y, en, y, y ambos coincidían, sin conocerse ni siquiera entre ellos, ambos coincidían en, en este punto y me llamó muchísimo la atención porque los dos me explicaron en su, en su momento que mi hijo debía sentir celos y manifestarlos, que debía ser así, que mi hijo debía pasar por una etapa de tristeza y de soledad claro, todo esto eh, os pongo en contexto, yo eh, pues cuando hablé con, con esta maestra estaba pensando en tener, en, te, en darle un hermanito a, o hermanita y con el psicólogo infantil pues estaba embarazada, entonces pues salieron, salió este tema y, y me dijeron ambos lo mismo y me llamó la atención poderosamente eh, me dijeron que sí, que, que podía expresar esos sentimientos de muy diversas formas porque iba a tener pues eso, tristeza, soledad, pues la etapa de, de los celos lo que lo que significan los celos quizás mi hijo pegara a sus hermanas al nacer estas o quizás me pegara incluso a mí, quizás mi hijo se autolesionara fijaros qué duro y yo cuando claro eh, madre de un niño ¿no? o que está pensando en tener más pues, a veces te dices, bueno, y me compensa pasar por todo esto, es muy, es muy heavy. O bueno, simplemente podían pasar las cosas, a forma menos peligrosa, ¿no? Que se encerrara más en sí mismo, que me hablara mal de vez en cuando, que volviera a comportamientos de cuando era bebé, en ocasiones. Bueno, que podían pasar muchísimas cosas, incluso de las más sencillas a las más fuertes. Sea lo que fuera que hiciese, sería normal, y esto es lo que me llamó poderosamente la atención que me, que me comentaron los dos. Y hasta positivo, me dijeron. Me enseñaban que el verdadero motivo de preocupación sería si mi hijo no cambiaba su actitud en absoluto ante la llegada de las mellizas. ¿Vale? O sea, fijaros, eh, algo para, para pensar. Por supuesto, tendremos que vigilar de cerca a nuestro mayor. Tendremos que observar de cerca su comportamiento, sobre todo para poner a salvo al bebé y a él mismo. Si realiza cualquier acción que pone en peligro a alguna persona, incluido él mismo, tendremos que ser súper tajantes, hablarles con seriedad y claridad. Con un tono de voz, y esto también quiero resaltarlo, hay que hablarle con un tono de voz firme y distinto al que solemos emplear para comunicarnos con él normalmente. En este caso hay que hacerle entender con pocas palabras, para que él pueda eh, coger la idea en su totalidad, que lo que hace es peligroso y que su comportamiento puede causar mucho dolor a gente que él realmente ama y que no lo podemos consentir bajo ningún concepto. Es muy conveniente ponernos a su altura físicamente hablando vale y tomarnos el tiempo que sea necesario para hacerle comprender por qué es peligroso lo que hace y por qué le estamos pidiendo que no le dejaremos que repita esa conducta. Súper importante. Lo, lo de la voz firme, eh, quiero resaltarlo porque me parece que es una herramienta que puede sustituir a otras a, otras, eh, a otros hábitos que, que a veces hay gente que usa con los niños y realmente no son exitosos. Así que bueno podemos hacer este tipo de cosas que, que creo que son muchísimo más a la larga, beneficiosas y, que, y más efectivas incluso en el momento también, como esta de utilizar una, un tono de voz muy firme. A ver, todo esto que estoy explicando es muy fácil de explicar, es muy fácil decirlo en palabras, pero no es sencillo, no es sencillo de llevar a cabo, yo lo sé, creedme que lo sé, que tengo tres hijos, lo sé, yo misma he procedido de forma incorrecta en numerosísimas ocasiones, alguna vez, os, os hablo con la mano en el pecho, alguna vez he chillado a mi hijo en el momento que ha tenido el comportamiento incorrecto que sea, o le he amenazado, o incluso le he castigado, bueno, ...pues me he exaltado, he dicho palabras de las que después me he arrepentido muchísimo de haber dicho en voz alta... ...todas estas prácticas están desaconsejadas eh, por el método de la crianza respetuosa... ...pero soy humana y los reconozco y hay muchísimos momentos en mi vida que como madre me desbordo... ...me desbordo porque las situaciones difíciles se suceden a lo largo del día... ...una detrás de otra hasta el punto en que dejo de tener paciencia... Pues bien por mi cansancio acumulado Porque no duermo bien Porque son muchas cosas Porque estoy en todo Porque porque porque, porque, porque soy persona y ya está y, y ni muchísimo menos soy perfecta A pesar de fallar en algunas ocasiones Como acabo de reconocer Intento no culpabilizarme Sino que intento mejorar Pedir perdón si, si he de hacerlo Que esto es algo que hay que hacer Hay que practicar lo del perdón Y con los hijos también Desde muy chiquitos, ¿eh? porque lo entienden Entienden muchísimo más de lo que pensamos y, y nada, y comprometerse a hacerlo bien a la próxima vez Y punto, y ya está la culpabilidad ¿Para que ¿Para qué nos vamos a autoflagelar No tiene sentido porque no es práctico Realmente no es práctico, ¿vale? Bueno eh, Pues nada, por último, a ver Bueno, por último, no sé si se me van a ocurrir más ideas Pero una cosa que quiero comentar Es que me gustaría daros eh, alguna idea Para que la llegada de un hermano no sea un trauma Para vuestro hijo mayor, ¿vale? O que bueno, que al menos le ayude en la medida de lo posible Veréis, yo cuando estaba embarazada de mis mellizas Compré un juguete que sabía que haría ilusión a mi hijo mayor Sabía que él iba detrás de ese juguete Y lo llevé escondido al hospital el día del parto En este famoso bolso de hospital Que todas llenamos de muchísimas cosas Que luego no usamos para nada <risa> Que después de parir eh, está el bolso ahí súper lleno Y casi que ni lo abrimos, ¿no? O al final usamos tres cosas de todas las que hemos metido Bueno, pues en ese famoso bolso yo metí el juguete Que mi hijo deseaba en ese momento No me volví loca, no le compré tampoco nada súper grande ni nada de eso, pero bueno, era algo que yo sabía que le iba a hacer ilusión, que me pedía desde hace tiempo y que yo le decía que bueno, que ya se lo compraríamos algún día o ya para Reyes o tal Bueno, el día que di a luz, os sigo comentando cómo, cómo procedí, ¿vale? Eh, por si, Bueno, por si os sirve de ayuda a mí, me vino muy bien este proceder El día que di a luz, eh, esperé a estar muy tranquilita en el hospital, ¿vale? Cuando ya había dado a luz y tal eh, esperé un momento en el que estaba pues, más tranquila, más a gusto, eh, ya sin dolores, ya más relajada después del parto y tal y las niñas pues estaban bien atendidas, vale había gente ahí en ese momento que podía ocuparse de los bebés durante un rato y fue solo entonces cuando yo permití que mi hijo viniera a verme y a conocer a sus hermanas esto es importante, solo en ese momento cuando yo estaba tranquila y no cuando todo era un caos, y yo estaba con las dos niñas encima intentando que se engancharan al pecho. En ese momento no quería yo que llegara mi hijo, ni muchísimo menos, así que se puede decir que planifiqué muy bien la llegada de mi hijo a verme a mí, ¿vale? A ver cómo estaba, y que yo hago unos días sin verme, obviamente, con bueno, unos días o dos, no sé lo que fuera, ¿no? Y a conocer a sus nuevas hermanitas. Vale, cuando mi hijo entró por la puerta, yo le atendía a él en exclusiva. Le dije pues lo mucho que le había echado de menos, que le quería muchísimo, que me había acordado de él, lo abracé... En fin, le dediqué un tiempo que... Hay que pensar que él llevaba unas horas, unos días, lo que fuera, sin verme, ¿vale? Quedándose con los abuelos o con quien pudiera quedarse, ¿no? Porque me estoy poniendo un caso un poco genérico, ¿vale? Si os, si os veis en esta situación, pues supongo que al hijo mayor lo tendréis que dejar con alguien mientras estáis dando a luz. Bueno, pues todo ese tiempo que él ha estado sin... sin él o ella, ¿vale? <risa> eh, sin veros... Él sabe o ella sabe que, que está pasando algo, que mamá está en el hospital, que van a nacer sus hermanitos o hermanitas o hermanito, y, y, que, y que tiene ganas de ver a mamá. Y, y, y cuando la ve, ¿qué creéis que, que quiere? Quiere que, que mamá le abrace, que le diga lo mucho que ha pensado en él. Y, y, y solo entonces, cuando ya ha pasado ese momento, ¿vale? Es cuando le, le presentamos a, al bebé. Entonces, eh, solo entonces fue cuando yo le presenté a las mellizas. Y, y le saqué el regalo que, que os había comentado antes que ellas le habían traído, ¿no? Entre comillas. Ellas le habían traído al nacer pues ese regalito que él tanto quería, y ya con eso, mi hijo obviamente pasó. Bueno, mi hijo obviamente pasó mucho de las niñas, ¿no? Iba a decir que, que, se, que, que, que agradeció el regalo, ¿no? De parte de sus hermanas. Más que nada, pasó de las niñas, pero bueno, es normal también. Se centró en el súper regalo que le habían traído. De hecho, aún hoy. Que, que ya es más mayorcito, está seguro de que ese, ese dinosaurio, que era un dinosaurio, es un regalo que sus hermanas le, le hicieron al nacer. Y alguna vez me ha preguntado, ¿y cómo lo podía entrar en la barriga? O sea, y yo bueno intento cambiar un poco de tema, hacer, hacer alguna broma o algo, para que tampoco, bueno, no quiero mentirle en exceso, ya va siendo más mayorcito y enseguida va a saber que, que eso no, no estaba en la barriga. Pero bueno, voy al, al caso. Todos estos gestos que os he comentado, ¿vale? Toda esta llegada de las hermanas, esta presentación al hijo mayor... Eh, ayudan, a mí me ayudaron infinitamente, me ayudaron a que mi hijo mayor empezara con muy buen pie su relación con los nuevos miembros de la familia. Él ya no las veía, eh, eh, por lo menos en ese momento, eh, la, de entrada, y sabemos que las primeras impresiones son bastante importantes, de entrada él ya no las veía como competencia, rivalidad... Eh, su primera impresión no fue negativa, no fue de rechazo, porque Pues porque él, eh, su mamá seguía ahí, había pensado mucho en él, eh, le había dicho que le quería mucho, le había abrazado y le había tratado en exclusiva. Vale, y a partir de ahí eh, conoce a las hermanas, y las hermanas le traen un regalo. Lo primero que hacen es traerle un regalo, ojo, pues qué apañadas, ¿no las hermanas? Y es así, la mente de, del niño es simple, y eh, bueno, ya os digo que, que en, en mi caso ayudó muchísimo. Por supuesto... Mi hijo tuvo celos igualmente Esto no quiere decir que yo con esto ya Bueno, pues todo fue genial Y, y no hubo celos, ni peleas entre hermanos Ni muchísimo menos José tuvo muchos celos Fueron meses difíciles, difíciles en el colegio Las profesoras me lo comentaban eh, Se resintió en muchos aspectos Su autoestima, su carácter eh, A ver, él no dañaba a sus hermanas Esto tengo que decirlo Y también sé que es muy común esto de que el niño eh, Depende también la edad, ¿no? Pero cuando son más chiquitos ellos no tienden a, a dañar a, a, al bebé, no, no, no le odian al bebé, más bien odian a la mamá o al ser querido que, que le ha quitado, que, que le ha dejado de querer, por decir de alguna forma, ¿no? O de demostrarlo al menos. Entonces, él no dañaba a sus hermanas, menos mal, pero sí se portaba bastante mal conmigo. Que yo decía, mira, mejor, mejor que se porte mal conmigo y a las niñas por lo menos las deje tranquilas, ¿no? Pero bueno, puede ser también al revés puede ser que se porte mal con, con el bebé y, y contigo no lo demuestre tanto. En fin, en mi caso se portaba bastante mal conmigo, me chillaba, me desobedecía constantemente, era como el espíritu de la contradicción. Claro, llamaba la atención, me contestaba. ...en todo momento... O, ...o a lo mejor otras veces me ignoraba... ...como si no me escuchara... ...y muchísimas cosas más que ahora mismo... es ...que ni quiero recordar... ...porque bueno, al fin y al cabo son cosas de niño... ...y son muy soy yo muy consciente de, de lo duro... Que, ...y difícil que tuvo que ser... ...y que resultar para él toda esta vivencia... ...bueno, no estoy, me estoy acordando... ...que no quiero dejar pasar un tema... Eh, ...que creo bastante importante... ...y es que los hermanos mayores... ...no solo celan a su mamá... ¿eh? ...porque he, he mencionado... Eh, eso, que que bueno que puede enfadarse con, con el hermano nuevo o con su mamá, bueno, con su mamá o, o con cualquier miembro de, de la familia, cualquier familiar o persona, la persona más querida de los que son cercanos a, a él. Por ejemplo, si el niño tiene una relación muy fuerte con una abuela, por poner un caso que, que suele pasar, ¿no? Que el, que el niño o la niña tiene un, una relación fuerte, intensa con algún miembro de la familia, como puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una madrina, lo que sea, ¿no? Pues seguramente le dé un ataque de celos cuando vea que esta, este ser tan querido hace más caso al nuevo bebé que a él. Entonces es por ello que es aconsejable avisar a todas las personas cercanas, abuelos, tíos, padrinos, madrinas, eh, todos los que se os ocurran. Eh, incluso a, bueno, incluso si, si vais por. si vais, no sé, si coincidís con compañeros de trabajo y vais con los niños y tal, pues hacer un gesto, lo que sea. El caso es que, que, que cualquier ser querido. Eh, de que, de el que sea, tendrá que saludar siempre primero al hermano mayor y mostrarle su cariño, incluso si es un ser muy querido, pues mostrarle su cariño de forma efusiva, eh, de, 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 todo, de, vamos, pues de todo, ¿no? Lo, lo tipo que solía hacer antes, de dar un abrazo, cogerle por los aires, de comérselo a besos, pues todo igual, igual, antes de lanzarse a conocer al bebé y a comerse a besos al bebé, o a, o a atenderlo, o a saludarlo, o a conocerlo. Bueno. Me he enredado aquí un poquillo, pero es que eh, creo que es importante que quede, que quede meridianamente claro que, que hay que pensar que bueno, que el bebé o los bebés no van a notar si la abuelita, en este caso, por ejemplo Entra en casa y saluda primero a su hermano mayor El bebé no lo va a notar, pero el hermano mayor sí lo va a sentir, y lo va a sentir muchísimo Entonces, mmm, quería también mencionar ese punto Y otro aspecto también a considerar es que los celos no siempre aparecen al principio ¿Eh? Esto también da para pensar Puede darse el caso, y de hecho es muy común Que más de lo que pensamos De que nuestro hijo mayor no Se muestre de lo más colaborador Y de lo más cariñoso los primeros días O las primeras semanas incluso Pero que esto no, no nos confiemos Que posiblemente eh, no sea así mm, Por mucho tiempo Porque bueno puede ser que la situación Tan peculiar y tan llena de novedades Y pues imaginaros todo novedades a analizar, eh, el, el comportamiento de papá y mamá han cambiado, eh, a ver qué hacen, qué no hacen, uy, el bebé se caga, no se caga, uy, qué come, qué cometeta, uy, qué cosa más rara, entonces todo esto llena su cabeza de, de un montón de, de novedades, ¿no? Y, y a lo mejor le, le hacen perder un poco la atención de, de lo que está pasando, de que a él se está quedando en un segundo plano, puede ser que, que pase y que no se dé cuenta en ese preciso instante. Además, puede que también lo sienta como algo temporal, como que no es real, como que es algo pasajero, que, que no está aún instaurado en su vida, que es un cambio tan, 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 grande que tiene que pasar rápido, que esto es algo, ah, bueno, si haya llegado el bebé, bueno, vale, venga, dentro de tres días vuelvo al cole, vuelvo a mi rutina, ta 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 y esto se irá como siempre. Pero cuando la situación se va normalizando y el nuevo hijo parece que, que ha venido a quedarse, es ahí cuando pueden aparecer los celos también. Y eso, y vayan haciendo aparición de forma cada vez más y más clara, y, y parecía que estaban superados y que mi hijo mira no ha tenido celos, y realmente sí, sí los va a tener, solo que, que en su momento. Entonces, igualmente, lo mejor, tener mucha paciencia, tomar la situación como algo normal, eh, y, y que entre todos lo los superaréis, seguro. Entonces... Ya os digo, como algo incluso positivo. ¿Por qué? Porque eh, estas dos personas que comenté antes, eh, tanto la maestra como el psicólogo infantil, me dijeron lo mismo. Déjale que sienta celos, que te los demuestre, que los exteriorice, porque si no es algo que se le va a quedar enquistado y no sabemos por dónde va a salir. No es natural que no tenga celos. Entonces, permítele y de hecho agradece si tiene celos. Y esto es algo que me, que me llegó muy dentro y que me hizo vivirlo luego de forma muchísimo más objetiva y muchísimo más tranquila, porque dije, bueno, es normal, ya está, no pasa nada. Entonces, en mi experiencia personal, eh, actualmente las llamadas de atención se siguen produciendo, pero, pero por todas las partes. <ríe> y muchas veces son las pequeñas las que demuestran celos cuando le presta a lo mejor más cariño... Eh, más de mi cariño a su hermano mayor en, en exclusiva, por un rato, por lo que sea, porque a lo mejor viene a abrazarme, porque estoy jugando con él un rato, o, o porque le toca, o porque sí, porque ya bueno ellas son un poco más grandecitas y, y les presto atención a todos. Entonces, con esto quiero decir que los celos entre hermanos continúan, y, y continuarán supongo que por un tiempo, y no solo por parte del grande hacia las pequeñas, sino por todas las partes, también de las pequeñas hacia el grande, de las pequeñas entre sí, porque es normal, es natural y es necesario en cierta forma, entonces, a pesar de los celos momentáneos, de las dificultades, a pesar de todo, los tres se adoran y se echan muchísimo en falta cuando alguno falta, válgame la redundancia, se echan mucho de menos, se echan mucho de menos cuando alguno, por lo que sea, pues está durmiendo o está en el cole o está con algún familiar... ...entonces los otros lo echan muchísimo de menos... ...se nota mucho... ...de hecho cuando está alguno dor dormido... ...ya están los otros dos ahí que quieren despertarlo... ...porque quieren que esté... ...luego lo despiertan para nada, para pelearse un rato... ...pero bueno, ellos quieren estar los tres juntos siempre... ...y con esto es con lo que más, me fel con lo que más feliz me siento... ...es con lo que me quedo... ...es lo que me enorgullece como madre muchísimo... ...y lo que me llena de una luz indescriptible... ...es algo que no tiene precio... ...así que si estáis embarazadas del segundo... ...o del tercero o del cuarto... O, eh, ¿O estoy pensando en darle un hermanito a, a vuestro hijo mayor o hija mayor? Adelante, mi consejo es que adelante No hay nada más maravilloso que una familia grande, que una familia unida Que una fea, unos hijos que se pelean y se quieren a partes iguales Yo lo estoy viviendo y a mí me está llenando Y os lo dice una hija única, ¿vale? Porque yo no tengo hermanos y, y no hay nada que más pena me dé Porque me, me hubiera encantado tener hermanos Quizás por eso tenía tan claro que no iba a dejar a mi hijo mayor solo y a la que no quiera tener más hijos y se quede con uno o una, pues nada, también disfrutarlo mogollón. Porque ya os digo que yo soy hija única y bueno mis padres me disfrutaron muchísimo también. Así que nada, con la decisión que toméis, eh, que toméis, id hacia adelante. Y si la decisión que tomáis es la de dar un hermanito o una hermanita, ánimo con los celos. Tened cuidadito de que no se dañen, pero tomároslo como algo natural. Ese es mi gran consejo y eso es lo que quería dejar claro en el episodio de hoy contaros mi experiencia y también los consejillos que me han ido ayudando a mí personalmente y que seguro que, que os ayudan eh, a todas vosotras. Y me despido con un besazo muy fuerte, así que nada, hasta el próximo episodio del podcast de Sonora Baby.